0: Herkese merhaba, ben Emre. Her hafta farklı bir yerden yayına katılıyorum. Bu hafta Antalya'dayım, Türkiye'deyim tekrardan. Çok kısaca kendimden bahsedeyim tekrar, yeni katılan arkadaşlar için. Daha sonra Atakend'den bahseder, en sonunda Fatih Bey'le yayına başlarız. Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra direkt San Francisco'ya taşındım. Orası Uluslararası İşletme programını tamamlıyorum bu sene. Kısacası böyle, daha sonra da San Francisco'da ya yaşamaya devam edeceğim. Atakend'e kendini tanıtırsa başlayabiliriz.
1: Teşekkür ederim Emre. İsmim Ata abla. Ben de Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, şimdi video ile ilgili fa aşağıda Fatih Bey'in özgeçmişi var. Ama Fatih Bey isterseniz sizin ağzınızdan da sizin kelimelerinizle dinleyelim.
2: Ee, tabii ki. Öncelikle ben şöyle söyleyeyim. Crossing Paths e, Kesişen Yollar adını vermiş olduğunuz bu oluşumda e, beni de davet ettiğiniz için çok sevmiştim. Onurlu oldum. E, çünkü hem Türkiye'den olsun hem Amerika'dan olsun. Hem dünyanın her yerinden olsun arkadaşlarla böyle güzel bir platformda birlikte deneyimlerimizi paylaşıyor olmak, söyledi olmak, konuşuyor olmak benim için çok önemli. Bu bağlamda yani hem onur oldum hem burada konuşacaklarından çok güzel sohbet geçeceklerimden eminim. Şimdi de kendimi tanıtayım o zaman. Ben Fatih İnci. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Genetik alanında başladım. İstanbul Üniversitesi'nde okurken İstanbul Üniversitesi'nin ve e, Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu burslar vardı. Bu burslardan birine hak kazanarak Hollanda'nın Groningen Üniversitesi'nde biyoloji bölümünde lisansımın bir kısmını okumaya başladım. Burada lisansımın bir kısmını tamamladım, sonra Türkiye'ye döndüm, mezun oldum. Akabinde doktor yapmak istiyordum. Yani yapacağım alan benim akademik kariyerim, akademik olacaktı. E, bu bağlamda biraz daha mühendislik bilimleri e, içine koymak istiyordum aldığım bilimsel eğitimin. Ee, bu bağlamda İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji bölümünde doktora başladım. Burada lisanstan doktora başlayan ilk öğrenci oldum. Ee, doktora eğitimim sırasında e, sensör sistemleri ile ilgilendim. Bu sensör sistemlerinin üzerine yapay lipid zarların oluşturulması, bunlara e, zar proteinlerinin entegrasyonu Artı ilaç etkileşimlerine bakıyordum. Bu bağlamda aldığım hani eğitim biraz bilimdi, hücrenin mühendislik ilgili sensör bilgileri, hücre zarı dedi. Hücre zarı ki yani hücreye baktığımızda bütün, sadece bütünlüğünü ya da dışı etkenlerden koruması değil. Hücrenin enerjisi olsun, madde alışverişi olsun, e, bunların haricinde de e, hücrenin bir yerden bir yere göçü olsun, kanser, bir sürü mekanizmanın e, gerçekleştirildiği bir e, ortam ve muazzam ve kompleks bir yapı. Bunu incelemek üzerine çalışıyordum. E, doktora sırasında tabii ki uygulama olarak ne yapılabilir diye düşündüm. İlk aklıma gelen zaten ilaç uygulamaları vardı. Kontrollü ilaç e, salınım sistemlerinin uygulanması yönüneydi. Bu bağlamda e, Avustralya'nın University of New South Wales, e, University of Technology Üniversitelerinde, Bioscience, Kim, kimya mühendisliği, nanoteknolojisi, nanosistemler alanlarında çalışma fırsatı e, buldu doktora sırasında. Çok güzel yayınlarımız, projelerimiz de oldu. Zira e, TÜBİTAK'tan, e, e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doktoru sırasında da çok güzel projeler aldık. E, burada yayınlarımız da oldu. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğümde şimdi yapmış olduğum işlem sensörler, e, yapay lipizarlar, ilaç ilaç alınır mıydı, başka bir eklikasyon, başka bir uygulama ne olabilir diye düşündüm. E, bunun üzerine hastalık yani daha doğrusu biraz daha tıba kaymak istedim. Hastalık tanılarının bu sistemlerde uygulanabilirdiğini düşünüyordum. E, daha sonrasında Harvard Tıp Fakültesi, bir memnunum, Harvard MIT e, bünyesinde bulunan bir latta. Çalışma fırsatı buldum. Burada doktorası çalıştım. Çok güzel projeler elde yayınlar bastık burada. E, patentlerimiz de oldu. Sonrasında Türkiye'ye döndüm. Doktoramı aldım. Harvard'daki, Harvard'daki fakültesinde bulunduğum noktadan çok güzel bir teklif almıştım. E, doktora sonrası çalışmalarını yapmak için. Tekrar Amerika'ya geri döndüm. E, burada doktora sonrası çalışmalarımı yaptım. E, ilk yılında orada tamamladım. Mikro ve nano ölçekli teknolojiler kullanılar ki bunlar mikro akışkan teknolojileri. E, nanoplazmonik sensörler bunun haricinde nanopartikül e, kullanılarak yapılan e, tanı e, sistemleri e, nanomekanik sistemler nanomekanik sensörler telemedicine dediğimiz e, taşınabilir cihazlarla yani cep telefonu e, entegre edilmiş sensörlerle hastalıkların tanıları üzerinde daha çok enfeksiyon hastalıkları üzerine çalışıyordum. Enşeriyel yani ve bakteri enfeksiyonları. E, Harvard'da çalışmanın son zamanlarında enfeksiyon hastalıklarıyla e, kanser arasındaki bazı ilişkilendirmeler üzerinde. paneller üzerine, üzerine çalışıyorum. Daha çok viral yükü üzerine çalışıyordum. Daha sonrasında e, bulunduğum labla birlikte e, Stanford Stanford'lu fakültesinden çok güzel bir teklif geldi ve çok da güzel yani yapmak istediğim çalışmaların e, başka bir ayağında orada gerçekleştirmek için bir imkan buldum. E, bu da Stanford Tıp Fakültesi Kanser Erken Tanı Araştırma Merkezi Radyoloji Departmanı altında bir bölümdü ve burada da e, doktorun sonrası çalışmalarının ikinci yılını tamamladı. E, şu anda e, akademik kadroya geçmiş Stanford Üniversitesi'nde. E, akademik kadroda da e, akademisyen olarak aynı e, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi e, Kanser Erken Tanı Merkezi Radyoloji Departmanı'nda çalışmalarımı sürdürüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz yalnız için. E, açıkçası şu an Türkiye'de Güzel. bir tercih dönemi içindeyiz. Yani lise son öğren öğrencileri Hı -hı. üniversitede bölüm seçmeye çalışıyorlar. E, genelde Hı -hı. sizin dalınıza da en çok e, tıp mı okusam yoksa biyomendiski mi okusam diye iki arada bir derede kalıyorlar. Siz bu ikisinin benzerliklerini, farklılıklarını açıklayabilir misiniz? Veyahut da ne gibi ortak yanları var?
2: Açıkçası şöyle söyleyeyim, yani benim zamanımda da oldu. Yani ailemden özellikle ben, e, yani tıp, oku, tıp oku falan diye e, şeyler de olmuştu. Önerilerde de bulunmuşlardı. Fakat hani ben kendimden örnek vererek açıklayayım ya da soruyu. Ben araştırma üzerinde daha çok, daha doğrusu o bilime öğrenmek üzerine gitmek istedim. Bu bağlamda hani benim yönüm araştırma geliştirme anlamındaydı. Hani daha fazla değil. Ama yapmış olduğum şu an işlem tıp sektöründe, yani tıp alanında bir tıp, tıp, tabii hatta biraz da ilaçlarda yani. Farmako Endüstri üzerinde yapılan çalışmalarda hep rol aldım. Ee, yani bakın nasıl gereken şey şu olabilir ee, kişinin daha çok klinik e, çalışmalarda mı yer almak istediği, araştırma çalışmalarında mı yer almak istediği önem arz edebilir. Şimdi daha Türkiye'de aslında hem klinik hem de e, araştırma yani bilimsel araştırma çalışmaları da bulunmak. Yani bu günümüz Türkiye'sinde şu anda daha da demek. benim zamanımda biraz daha kısıtlıydı. Fakat daha da açık. Ama arkadaşlar hani, e, klinik olarak yapabilmeyi istedikleri şeyler varsa yani tıpta tercih edebilirler. Bunların haricinde burada daha çok yürüyoruz, daha da çok şahit oluyoruz. Türkiye'de de var. Yani bu sadece tıp, biyoloji, moleküler, biyoloji ve genetik ya da biyoteknoloji bölümlerinden geçmiyor yani. Birçok arkadaşım şu anda bulunduğum noktada da elektronik mühendisi olsun, makine mühendisi olsun yani mühendisliğin herhangi bir dalından malzeme mühendisi olsun bizlerle aynı ortamda yani Olay aslında sizin ileride bir sonraki adımda yapmak istediğiniz, oluşturmak istediğiniz ürünün ne olacağını belirlememize kalıyor. Hani bu bağlamda ben ilkin bilim öğrenerek bu işin hani problemin ne olduğunu bilimsel olarak ne olduğunu öğrenmek istedim. Bunun üzerine mühendislik bilimlerini koydum. Mühendisliği alarak da e, ilgili araç gereçleri kullanarak bu soruna nasıl ulaşabileceğim, bunu ürüne nasıl dönüştürebileceğimi hep sorguladım kafamda. E, fakat tabii bunun alan olarak da hem... E, farmako e, endüstrisi olsun hem de e, e, tıp alanında yapılan e, sorunları, e, daha doğrusu var olan sorunları e, çözümleme yolunu tercih ettim ve bunlar üzerine ürün koydum. Yani Arkadaşlar ilk başta ne yapmak istediklerini, daha doğrusu bu işe eğer sonuç e, bir hizmetse, e, bu insanlara bir hizmetse tabii ki, bunun sonucu, bunu hangi yoldan, hangi adımlar, hangi basamakları çıkmalarını tercih etmeden isterim. Çünkü bir de bakarsanız istemediğiniz bir bölümde okumanız ciddi anlamda sizin için büyük bir zulüm olacaklar. Yani gideceksiniz, mezun olmaya çalışacaksınız. Çoğu zaman belki de mezun olmak için kendinizi çok yoracaksınız. Ama bunu istediğiniz bir alanda, istediğiniz bir ortamda yapabilmeniz daha hedefinize daha çabuk ulaşmanızı sağlayacaktır. Ee, bu bağlamda arkadaşlar kafalarına koyduklarına, e, gönlünden geçirdiklerini ve bu aşamada hangi yolu ilk adım olarak seçilmelerine iyi tercih etmeleri lazım. Ben de böyle söyleyeyim bu cevap olarak.
1: Çok teşekkür ederim cevap için. Ee, şimdi dilerseniz etkinlik öncesi gelen sorulardan bağlantılı bir soruyla devam edelim. Ee, Tabii video ki.
2: mühendisliğin gelecekteki yeri nedir? Biyomendisinin aslında gelecekteki yerinden önce biyomendisin hatta yani şu anda gelecekte günlük hayatımızda da var. Mesela en basiti söyleyecek olursam, yani kullandığımız okulumuza taktığımız bu adım sayarlı, istenilebilir kalori ölçen aletlerimizden oluşan koşu bantlarındaki o kalori ölçen aletler adım sayarlar, bunların hepsi aslında biyomendislik ürünü ve bunların hayatımıza entegrasyonunu sağlamış olmaktayız şu anda. Bunların haricinde tabii ki yani gün, e, günlük demeyeyim ama tıpta kullanılan, hani, tıpta da günlük bazlı kullanılan robotik sistemler olsun, e, onun dışında implant teknolojileri olsun, e, yeni yeni e, yapay doku ve organlara vücuda entegrasyon olsun, bunun önem arz ediyor aslında. E, ve gelecekte daha da yaygınlaşacağını anlıyorum. E, bunların haricinde Gelecekte biyomühendislik ya da biyoteknoloji ürünü olarak giyilebilir sensörlerin günlük hayatımızda daha çok olacağını, yani bu bir elbise olabilir, bir ceket olabilir. Üzerinde bulunan sensörlerle vücudumuzda, e, ki olan biyometrik e, altyapıyı da elinde tutarak e, bizim sağlık metriklerimizi ölçüp fizyolojik olarak e, bir prosesten geçirip, bunun sinyalizasyonla e, doktorumuza, bize ya da bize sağlık hizmeti veren kuruma iletiyor olması, hatta yani günümüzde yapılan şu anda laboratuvar düzeyinde fakat günümüzde de yeni yeni kullanılmaya başlanacak olan patch dediğimiz vücuda böyle yapışkan bir bantla hafiften de üzerinde mikroniddle'lar diye tabir ettiğimiz mikro iğneleme sistemiyle hem vücudumuzdan örnek alıp hastalık tanısını konmasında ya da teranostik dediğimiz hem hastalığın belirlenmesinde hem de ilaçların salgılanmasında birçok sistemler kullanılmakta şu anda e, araştırma laboratuvarlarında ve bunlar günlük hayatımıza e, geleceğini e, düşünüyorum. Ayrıca Google'un da yapmış olduğu, başlatmış olduğu çalışmalar var. Bunların hariciden günümüz e, dünyasına baktığımızda e, en basiti kendi sitelerinde de e, belirttikleri, anons ettikleri gibi bazı lens sistemleriyle gözümüze taktığımız kontak lenslerinde e, Göz tansiyonu ve buna benzer birçok hastalığın belirlenmesinde ve bunu da wireless ya da bluetooth sistemleriyle aktarmasına dayanıyor. E, bu tarz sistemler günlük yaşantımıza e, umut ediyorum ki birkaç yıl içerisinde, yakın girecektir. E, girecek e, ve halihazırda var olan şeylerde de var zaten. E, yani işte dışta olacağız daha çok. Öyle söyleyeyim yani teknolojinin artması, mühendislik bilimlerin artması birçok alanı etkileyecek. Buradaki gelişimler bizleri günlük yaşantılarınızı e, olumlu yönde e, ilerleteceğinizi düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Ee, sıradaki sorumuz, Türkiye'de İstanbul'da bir öğrenciyken... Harvard, Stanford gibi üniversitelerin geçişiniz nasıl oldu? Hı
2: -hı. Şöyle söyleyeyim, e, nasıl oldu? Aslında hı, şöyle söyleyeyim ya da şuradan başlayayım. İlk önce En başta da söylediğim gibi hani öğrencilere tavsiyeler anlamında... ne yapmak istediğinizi bilmeniz lazım. Hani benim de öyleydi ilk Harvard'da e, ya da işte Stanford'ta geçişim ki Stanford'dan Harvard'dan doğru geçtim direkt Türkiye'den değil de ne yapmak istediğimi biliyordum yani yapmış olduğum elindeki e, bilgi birikimini biliyordum karşı tarafta e, iletişime geçeceğim hocanın laboratuarı yapmak istediği çalışmaları biliyordum ve bunların nasıl görüşebileceğini biliyordum hani benim için mesela geçiş böyle olmuştu çünkü yani çok da bir yabancılık çekmemiştim. Öncesinde de zaten çok dış geçmişim vardı. Hollanda olsun, Avustralya olsun. Ama baktığınızda hani böyle top okulları girebilmeniz için açıkçası her şeyi çok böyle açık. Hani ne yapmanız gerektiğini bilmemiz lazım. Şu karşı tarafa bunu çok iyi bir şekilde, çok güzel bir essay şeklinde, bir yazı şeklinde döküp Karşı tarafta da böyle iletişime geçmeniz lazım. Benimki de öyle olmuştu. Ee, yani burada bir kültürel şok ya da herhangi bir şey de yaşamadım. Çünkü benim yani gibi öncesinde de bir deneyimim vardı. Ee, ama e, yani geçişim sırasında da bunları çok iyi biliyordum. Yani yapmam gerektiğini biliyordum. Ee, benim elimdeki bilgi bilgimi biliyordum. Ee, karşı tarafta alabileceğim bilgi birikimini nasıl yoğrulup bir üzerine dönüşebileceğini biliyordum. Benim için ana hatlarıyla bunlardı.
1: Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, güzel
2: ben, kendi sorum. Şu anki kariyer hedefimiz nedir? <gülüyor> şu anki kariyer hedefim nedir? Ee, şu an akademik hayata devam ediyorum. Tabii bu akademik hayatında kendi içinde basamakları var. Birinci olarak yani bu basamakları e, sağlamadığım anda, güzel işler yaparak, e, insanlara faydalı olarak değerlendirmek istiyorum. E, tabii ki yani bu bizim için ürün anlamında. Bunlar e, patent olur, Bunlar, e, bunların haricinde yayın olur. Yapmış olduğunuz ürünlerin e, ticaretleşmiş, herkes tarafından kullanılabilecek ürünler halinde insanlığa verilmesi olur. Bunlar benim için çok önem harz ediyor. E, ve kariyer anlamında da ilgili basamakları e, sağlamak ve emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Bunlar benim kariyer hedeflerim şu anda.
0: Teşekkür ederiz. E, sıradaki soruyla devam edelim isterseniz. Sıradaki sorumuz özgeçmişinizde altı adet patentinizin olduğu yazıyor. Bu meslek yeni buluşlara, icatlara açık bir meslek kalımı. Patent ne gibi işinize yaradı?
2: Şimdi patent şöyle söyleyeyim, olmazsa olmazlardan ürün oluşturabilmeniz için yani entelektüel bilginin korunmasını sağlıyor. Öncelikle bu. Benim için de yani dediğim gibi başta da bilimin, mühendislik bilimlerle yoğurulup bir ürüne dönüştürülmek. Bu benim hayat gaye. Bu ürüne dönüştürebilmem için bunu da koruma altına almak gerekiyor. Bunun da patent. Ve zaten bir e, şirketle ya da şirket sizin patentinizle ilgili, daha sizin yaptığınız işle ilgileniyorsa sordukları ilk soru patentinizin olup olmadığı. Ve e, bu bağlamda hem kendinizi güvence altına alırsınız, hem bir sonraki adıma yani bunun insanlar tarafından da kullanılabiliyor olması adına e, yani yapmış olduğunuz ilk adımı gerçekleştirmiş olursunuz. Patentin olması çok önemli o anlamda. Ülkemizde aslında bakarsak... E, yani Amerika'da bu zaten olmazsa olmazlardan ülkemizde de öncesinde daha azdı, sonrasında şu anda daha artmaya başladı. Yani bu sizin aslında bir translasyon, yani bilimden aldığınız bilgi birikiminin insanlara ulaşması aşamasında önemli bir adım diyebilirim zaten. O anlamda yani ben de yapmış olduğum çalışmaları, bilimsel bulgularımı patentle güvence altına alıyorum. Teşekkür ederiz.
1: Benim şöyle bir gözlemim oldu. Sosyal medyada Türkiye'de alınan patent sayılarının azlığına dikkat çeken hep görseller paylaşılıyor. Sizin bu konuda yorumunuz <gülüyor> ne yapılabilir daha fazla olması için?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki yani... Hedeflerin sadece hani laboratuvarda kalmaması gerekir. Hani ilk etapta, hani bunu sakın şöyle söylemiyorum, yapılan işler yok, patentlenen işler yok diye söylemiyorum. Ama maalesef sayısı, hani diğer ülkelerde Avrupa ve Amerika'ya baktığımızda az. Yani bu aşamada, e, yani ürüne dönüşme anlamında e, bizim e, bazı gayelerimizin, çabalarımızın olması lazım. Tabi bu ürüne dönüşme anlamında da sadece orada kalmıyor bunun daha sonrasında bir şirketleşme yolu var. Hani baktığımız aslında olay tamamen interdisipliner. Hani olaya bir bilimden başlıyoruz. Ürünleşmesi için tabii ki bir etki, material science dediğimiz malzeme bilimi, onun haricinde tabii ki bu bir ürün olacaksa kontrol mühendislerinin içine gelmesi, devreye girmesi gerekiyor. Ayrıca Bunların haricinde baktığımızda bir e, e, business dediğimiz, yani işletmeden anlayan e, ve tabii ki özelleşmesi onun anlamında patentleşme ve şirketleşme olan insanlarla da bunun yoğrulması lazım. E, bu bağlamda hem internet disiplinler daha fazla olduğu, hedefe yönelik, e, bir ürün hedefine yönelik işlerin yapılması gerekiyor. Eğer bunlar olursa yani buradaki yapılan işlerde de aynen bu doğrultuda ve e, bunun haricinde tamam güzel, her şeyi yaptık, ürüne dönüştürmediğin tüm basamaklarımız var. Ama bunu fabrikasyon bunun nasıl yapacağız? Bu da önemli bizim için. Ee, Türkiye'nin bu alanda da e, adımlar atması gerekiyor. Yapılan bazı ürünler var, çok güzel çalışmalar var. Hatta yurt dışında e, dünyanın e, birçok yerinde yapılan sensor çalışmaları olsun. E, e, birçok yerinde e, mikro akışkan teknolojileri de yapılan e, tıp alanında çalışmalar olsun. Onun haricinde e, dano. Ölçekli e, inceleme cihazları olsun. Bunların hepsi aslında yurt dışında, Türkiye menşeili e satışa çıkarılan ürünler var. Bunlar patentler altında e, ve ürünleşmiş konumda. Ama tabii ki bunlar yeterli değil. Hani e, Bunların sayılarının artıyor olması lazım. Her üniversitenin, her e, eğitim kurumun, her laboratuvarın böyle bir hedefin e, kendine gaye edindiği takdirde bence bunun aşılmayacak bir sorun değil. Türkiye'de çok büyük potansiyel var. Bu potansiyelin bu bağlamda kullanılarak çok iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, sıradaki sorum, e, peki sizce Türkiye'deki biyomühandislik eğitimi nasıl? Yani yurt kıyasla Türkiye'de aldığınız eğitim daha mı iyi, daha mı büyütüdü, hangi yanları eksik, hangi yanları daha iyi? Bunu söyleyebilir misiniz? Yani
2: şöyle söyleyeyim, aslında teorik anlamda e, ben biyomühandislik eğitimini ya da biyoteknoloji eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aldım. Öncesinde şöyle anlatayım, yani ilk yurt dışına çıkışından itibaren yani farklılıkları görmeye başladığımda bir teorik bilgi almıştım İstanbul Üniversitesi'nde çok iyiydi yani çok sağlam bir teorik bilgi almıştı. Fakat o zamanın şartlarında ki bölümümüz de yeniydi ben ilk mezunlardanım ee, ve şeydi pratik bilgi yani uygulanabilir bilgi, uygulanabilir aktiviteye fazla giremiyorduk. Bugün şu anda mı çok iyi daha iyi konumdadalar. Ee, ve yurt dışına çıktığımda bir networking olayı ve insanların birbirleriyle interdisciplinar çalışmaları beni e, çok e, cezbetmişti. Ve bu hani cidden muazzam bir olay. Dediğim gibi hani çok farklı alanlarda insanların bir takım içerisine gelip herkesin bir takım rolü altına girmesi çok önemli. Hani e, teorik ya da pratik şu anda çok bir fark olmayabilir. Tabii ki kullanılan aletler, yapımının istenen çalışmalar haricinde. Bunların... E, oyunu, takım oyunu Takım takımda herkesin bir birey gibi verilen sorumluluğu yapması interdisipliner olarak bir işi gerçekleştirmesi önemli. Ben bunu hani farklı olarak kılabilirim. Türkiye'de bunlar yapılıyor ama tabii ki bunun sayısının artırılması daha çok işlevselliğinin getirilmesi önemli. Eğer bunlar da olursa umut ediyorum ki çok bir farkında olacağını sanmıyorum. Hatta insanların da Türkiye'de bu alanlarda eğitim almak için istekli olacağını düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz cevabınız için. Benim merak ettiğim başka bir konuda var da bağlantılı. Siz dünyanın birçok yerinde, hı hı. çok önemli okullarda eğitim görmüşsünüz, araştırmalar yapmışsınız. Bu evet. okulların Türkiye'deki okullarla farkını
2: benzerliklerini, iyi yanlarını, kötü yanlarını açıklayabilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim. Yani İstanbul Üniversitesi'nden Hollanda, Solonger Üniversitesine geçtiğim anda ciddi anlamda güzel bir e, teknik anlamda bir birikim aldım. O sırada dediğim gibi hani bu teknik koşullarda, pratik koşullarda sıkıntılar vardı bulunduğu bölümde. Şimdi yok ama e, yani teknik anlamda iyi bir beceri sağladım mesela. Ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde güzel bir mühendislik bir bilgi birikimine sahip oldum. Burada uygulamalarda da yaptım. E, ama şöyle söyleyeyim aslında yapmak istediğim alanla ilgili çalışmalar için ben aslında yurtdışına dışına çıktım. Hani o üniversitenin iyi olup olmaması değil, benim için aslında olay şeydi. Bu alanda şu atışamaları katettim, bu uygulamayı yapmıyorsun, bu uygulamada en iyi eğitim alabileceğim, en iyi çalışmaları yapabileceğim yerler nelerlendi? Onların üzerine adım attım. Tabii ki bazı çalışmaların Türkiye'de benzeri yok. Benzeri olmadığı için karşılaştırma da yapamıyorum o bağlamda. Ama yani benim için aslında hedef oy, oydu. Mesela kontrol ilaç salım sistemlerinde yapmış olduğunuz çalışmalar çok e, e, yani çok değişik çalışmalar. Mesela akıllı eee akıllı aracı moleküllerle bunun üzerine çeşitli ilaçların bağlanması, hücrenin hedef e, bölgesine e, hedefi hedefe güdümlü gönderilen bazı e, akıllı polimerik yapılardı. Mesela bu, Mikrojetler hücre içerisinde alınıp hücre içerisinde daha sonra hücrenin pH'sına değişmesine bağlı olarak içindeki ilacı salmasını sağlar. Hani bu tarz çalışmalar mesela benim zamanda çok fazla yoktu Türkiye'de. Hani karşılaştırabileceğim konuda değil. Aynı şekilde Harvard'da da mikroakışkan teknolojileri kullanan ya da değişik sensörler olarak e, hastalık tanısı, özellikle HIV tanısının e, yapıldığı e, çalışmalar vardı. Yani çünkü virüsler küçüktür. E, Deteksiyonun tanısının yakalanması zordur. Bunları anlamak için ucuz yoldu, e, herkesin kullanılacağı e, metodlar geliştiriyorduk. Hani bu çalışmaları mesela e, hem Türkiye'de de benzeri yoktu. Ve hani çok unique dediğimiz yani sadece bazı üniversitelerde, bazı çalışma çalışmaların e, e, okullarında çalışma laboratuvarlarında e, olduğu çalışmalar o yüzden hani çok karşılaştırabileceğim durumları yok ama hani diyeceğim yine o olacak hani takım olarak çalışmaları e, ve e, bu üniversitelerin e, tabii ki yani belli gelirleri de var hani e, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadan ötürü e, malzemine yani ben biyolojik bilimlerden ya da e, molekül biyolojik bilimlerde okuyan birisiydim. Bu malzemelerin gelmesi sıkıntıydı. Şu anda nasıl tam bilmiyorum ama e, yurt dışında bu çok daha rahattı mesela. E, malzeme çünkü gel, gelmesi ve zamanında gelmesi sizin için çok önemli. Çünkü çalışmanınızın e, bir sonraki aşaması yani işiniz var, elinizde pipetiniz duruyor. Koyacaksınız koyacağınız malzeme yok yani öyle düşünün. E, onu beklemiyorsunuz burada o çok daha önemli. E, pratik anlamda bazı şeyler var, e, temel taşlar var burada, hani çok gelişmiş olduğu. E, fakat hani dediğim gibi üniversite bazı karşılaştıramıyorum. Çünkü alanlar tamamen farklı, çok spesifik konular olduğu için, hani üniversite kıyaslaması pek yapamıyorum aslında. Aslında kastettiğim
1: tabii ki teknolojik imkanlar da, e, <gülüyor> fakat hani daha çok üniversitelerin kültürleri size neler katlı anlamında bir karşılaştırma sormuştum.
2: Tabii eğer öyleyse e, sorumu söylediğim o zaman, e, tabii ki şu var, Şimdi, e, çok kültürlü bir ortam oluyor. Yani mesela Amerika'yı düşündüğünüz anda her milletin insan var. Yani konuştuğunuz yanında ne bileyim e, Pakistanlı bir insan olabilir, yanınızda Hindistanlı bir insan olabilir. Hem onların kültürünü de öğreniyorsunuz. Bu insanlarla nasıl çalışabileceğinizi öğreniyorsunuz. Çünkü bilim aslında evrensel. Evrensel bir olgu olduğu için bilim. Hem siz bilimin bu evrensel olgunsunu hem bir araç olarak kullanıyorsunuz senin insanlarla iletişime geçmek için hem de e, bu teknolojik ilerlemeyi de kullanıyorsunuz. Teknolojik bazı da tabii ki yani, e, yapılan çalışmaların büyük bir kısmı ilk oralarda yapıyor. O anlamda siz onlara şahit oluyorsunuz. E, yani mesela Hollanda'da e, gittiğim üniversitede yapılan ilk e, SEM ve TEM bunlar ilk yapılan SEM ve hani bir canlı görebiliyorsunuz yani o zamanın. E, yapılan e, buluşlarında, teknik anlamda ilerlemelerinde. E, aynı e, şekilde Harvard'da da olsun, Stanford'da da olsun burada hep yayınlarını okuduğunuz hocalarla aynı çatı altında bulunabiliyorsunuz. Yani e, sizin için çok önem arz ediyor bu açıkçası. E, ve teknolojik olarak, kültürel olarak da beni çok geliştirdiğini inanıyorum. E, uyum sorunu olmadı mesela, düşünürsem eğer. Yani, Türkiye'den çıktık, hani böyle bu tarz e, çok yüzyıllı ortamlara geldik, uyum sorunu olmadı. Ama e, bu beni geliştirmeye e, daha doğrusu takım olarak, yani çünkü farklı kültürden insanların bir araya gelip çalıştırması için kamçıladı da. Ve e, bunda da güzel adımlar atlarımı düşünüyorum açıkçası.
0: Teşekkür ederiz. Sıradaki sorumuz, şimdiye kadar hep güzel yanlarından bahsettik ama yurt okurken Tabii. karşılaştığınız <gülüyor> en büyük zorluklar nelerdi? Yani muhakkak zor yanları da var.
2: Aslında şöyle söyleyeyim, ilk başta e, Hollanda'da, tabii ki ilk çıkışımız, ben işte 19 yaşındayım falan, e, yani o sırada ailelerinden ayrılmışız, ilk çıktık. Bir eğitim, hani bilmiyorsun, gittiğin yer daha çok, e, bir de şöyleydi benim, e, Hollanda'da üniversite 3 yıl, e, ben 3. sınıf Hollanda'da okumaya çalıştım, e, yani oraya başladık, ondan sonra yani üniversite son gibiydi aslında. E, bazı dersler flamenkçe, kendi dili, e, halde bilmiyorsunuz, hani İngilizce ile sadece gidiyorsunuz master'dan da dersler almaya başladık. Çünkü Master'de sadece master derslerinde İngilizce vardı. Yani üçüncü sınıfta master derslerini almaya başlamıştım. Mesela bu beni şey atmış. Bir de teknolojinin gelişmesi, ilerlemesi, sizin teorik olarak öğrendiğiniz şeyin onlar günlük hayatta her gün latta yapıyor olması ve bunun üzerine yani sınavlarda olsun derslerde olsun daha çok uygulanabilirliğin üzerine. Yani ben Olayı bir özümseyip, olayın ne olduğunu anlayıp artı üzerine bir şeyler koymaya çalışıyordu. Bu tabii benim için çalışma yükümü arttırıyordu. Sosyal olarak da tabii ki kültürel e, tamamen farklı iki ülke. E, ama yani şöyle söyleyeyim, bulunduğumuz coğrafya e, tam böyle bir e, melez bir coğrafya. Yani hem biraz batılıyız hem biraz doğuluyuz. E, bunu aslında iyi kullandığımı düşünüyorum. E, yani şu anda yaklaşık e, on, on, on bir, on yıldır yaklaşık yurtdışındayım. dışındayım, Aralı git gel Türkiye'ye git gelmelerim de oldu. E, fakat hani e, ilk başlarda, ilk birkaç ay özellikle Hollanda'da zorlandım. E, yani ama daha sonrasında toparladım. Hani bu da dediğim gibi e, Türk olduğumuzdan, bir melez bir toplum olduğumuzdan, yani Batı ve e, Doğu kültürünü taşımamız o, e, sebebiyle, e, bunu hemen toparlayabildiğime inanıyorum. Ama onun haricinde de çok fazla da hani yaşamsal ya da üniversite bazında zorluk yaşamaklarını düşünmüyorum. Teşekkürler cevabınız için. Hollanda'dan
1: bahsettiniz. Oraya Sokrates programıyla gitmiştiniz. Ben de evet. seneye Erasmus programı ile Fransa'ya, Strasbourg'a gidiyorum. Hem kendi adıma hem de izleyicilerimizden belki Erasmus'a gitmeyi düşünen insanlar olabilir. Size lisans eğitiminin arasında hani bir yıl oraya gitmek neler kattı? Neleri keşke dediniz veya neden gitmeli bir insana
2: Yani bence kesinlikle böyle bir imkanınız varsa kesinlikle gelin. Bu ilk başta, hani ilk söyleyeceğim cümle olsun. Bir, kültürel olarak çok farklılıkları edeceksiniz. Farklı, farklı Yaptığınız alan hani bu sadece bilim olabilir, teknoloji olabilir, yani sosyal bilimler olabilir. Çok muazzam bir bilgi birikimine sahip olacağınızı düşünüyorum. Ayrıca e, yurtdışının o gerek seninlerinden biri olan takım e, çalışması, Networking, bunlar e, cidden birebir bir içinde de bulunabileceğiniz e, oluşumlar. Bunların her birine katılmanız için çok önemli. İleride e, bu mesleği yapacak mısınız? Çünkü artık günümüz e, dünyasına baktığımızda e, açıkçası şöyle. Yani bu sadece yaptığınız iş Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Yapmış olduğunuz hiç teknolojinin gelişmesiyle dünyanın başka bir yerinde de satışa çıkabiliyor. Orada da duygulabiliyor. E, en basiti şurada düşünelim. Yani şu anda... E, ben Amerika'dan bağlıyorum. Sizler Türkiye'den bağlanıyorsunuz. Ee, Emre e, birkaç hafta öncesinden yanlış atıldığımız için şey, Çin'deydi. Yani bu Çin'de de olabilirdi yani şu anda. Hani aynı platform üzerinde bulunabilmek için hani artık teknoloji çok gelişti ve çok kolaylaştı ve bunu ayak uydurmak için cidden bu tarz kültürel ve teknolojinin geliştirildiği daha da e, zirvede olduğu yerlerden bilgi birikimine sahip olmak çok önemli. Ve arkadaşlar ciddi anlamda buralardaki bu şansların değerlendirsinler, orada okusunlar. Ee, en azından bu işlerin yapmış olduğu işin daha doğrusu e, başka insanlar tarafından başka coğrafyalarda nasıl yapıldığını gözlemlerler. en basit yani hiçbir şey olmasa kültürü anlarsınız. Ve bu sizin için yani bir birey olarak yaşayabilmeniz için e, yani muazzam bir nimet. Öyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Ve mutlaka gidin. Yani, bu benim için, ben kendimi söyledim. Yani. Ee, ben Hollanda'ya gidiyor olmasaydım, yani gitmemiş olsaydım, hani bu şekilde e, hem kendimi geliştirme anlamında, hem bir sonraki adımı düşünme anlamında bir ufkum olmayacak açıkçası. Bu benim için çok önemliydi. Ve iyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlarının daha da iyi değerlendireceğini umut ediyorum. Bizlerin de yapabileceği bir şey olursa her zaman bizlere iletişime geçebilirler. Yani.
0: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Sıradaki sorumuz, evet. üretilen biosensörlerde ne tür yazılımlar kullanılıyor? Devam olarak da herhangi bir yazılım bilgisine ihtiyaç duyuluyor mu?
2: Şöyle ki, yani aslında gel çok geniş. Mesela benim yaptığım yani mobile health dediğimiz, taşınabilir işte portable health dediğimiz taşınabilir sistemlerde, nano partiküllerin hedefcil moleküllerle işaretlenmesi, bunların da işte ben bakteriyel enfeksiyon için kullanmıştım. Onlara saldırmas, onların varlığında hedefim olabilirleri ulaşması yüzebilecekti. Tabii burada bir renk değişimi ortaya koymuştu. Mesela ben örnek vererek açıklayayım onu. E, burada da mesela renk sensitivitesine bağlı olarak kırmızı, yeşil, e, mavi e, değişimlerini ölçen sinyalizasyon sistemleri uyguluyordu. E, burada yazılım çok önemli. Daha doğrusu yaptığınız ürünün, yapmış olduğunuz sensörün e, bir yazılımla etkileşimde olması lazım. Çünkü bunu datanın prosesi olsun yani bunun e, datanın prosesinin haricinde son kullanıcıya anlamlı bir veri olarak gitmesi. Çünkü orada almış olduğunuz değer son kullanıcı için önemli arz etmeyebilir. Yani daha doğrusu ne olduğunu clear bir şekilde, açık bir şekilde göstermesi lazım. E, bunu gösterebilmeniz için de hem bir yazılımın olması lazım, hem bir sinyalizasyondan geçmesi lazım. E, ve bunun da e, son kullanıcı da iletilmesi lazım. Hani bu hasta mı, hasta değil mi? Hasta ise bulunan veri ne kadar, sınırı geçti mi, eşit değeri nedir? Bu tarz e, verinin ulaşması için yazılım çok önemli. Her alanda yani C++ olsun, Java'dan olsun, Python'dan olsun bir sürü yazılım kullanılmakta. Yani bunların e, Android ya da iPhone tabanını, e, işletim sistemlerinde entegrasyon günümüzde mevcut. Yani şu anda baktığımızda bir App Store olsun, e, aynı şekilde Google'un kendi Store olsun. Buraya baktığımızda, Birçok entegre hem yazılımsal hem de e, e, aletsel yani bir aleti taşıyarak bunu da yazılımsal da ölçümle ya da monitör etmenizi gözlemleyebilirsiniz. Bunlar hani günlük hayatımıza yavaş yavaş adım adım girmekte e, ve hani arkadaşlar düşünmesinler yani e, gökyüzü limit olarak görsünler e, ve hani herhangi bir şekilde herhangi bir ucundan tutarak ee, bu işlere entegre olabilirler ya biyosensör alanım. Öyle söyleyeyim, biyosensör alanım çok geniş. Çünkü örnekleyeceğiniz ve ortaya koyacağınız e, mekanizma insan. İnsan muazzam bir varlık. E, bu varlığın hani, birçok etkeni var. Yani Proteinden tutun, diplitinden, e, almış olduğu nefese, e, bir sürü örneklenme yapılabilecek e, biyolojik sıvısı var, biyolojik maddesi var. Bunların da bir şekilde yazılımsal olarak da bio entegre olması gerekiyor. O nedenle arkadaşlar hani hiç şey düşünmesin yazılımsal limit ne biliyorlarsa üzerine ne koyabiliyorlarsa Aslında gerçekten istesinler. Biz çok açıyoruz yani biyosensörlerde sensörlerde yazılımların entegre olmasına hem bizim için datayı analiz için hem de son kullanıcıya ulaşması için. Teşekkürler çağırdığınız için.
1: Evet. Konuşmak için çok bu yana sürekli dikkat ettiğim birkaç kelime kullandınız. Bunlardan biri ekip çalışması, öbürü networking. Evet. Ee, yayın etkilen sorulardan biri de bu ekip çalışmasıyla ile ilgili. Sizin yanınızda, ekibinizde olan kişilerden ne gibi özellikleri nitel edersiniz?
2: Aslında şöyle söyleyeyim, ee, ekipte olan kişilerden en çok istediğim özellikler, bir çalışmak, yani çalışma asım. Kim olursa olsun, yani çalışmak en önemli unsur yani. Ee, çalışma olmayınca olmuyor. Öyle söyleyeyim. Ee, yapmadığınız anda yani e, hırsınız, hedef ulaşma azminiz, amacınıza e, yönelik çalışmalarınız. Bunlar çok önemli. Bu takım arkadaşlarım da istediğim şeyler açıkçası. Onun haricinde e, karamsar olmamaları insanların. Çünkü e, yani İngilizce olarak research denir biliyorsunuz. Yani araştırmaya. Yani bu tekrar araştırma, tekrar bakma, tekrar arama demektir. E, yani bu sadece bitmez. Yani bu bugünlük değildir. Bir sonraki adımı vardır. E, bulursunuz bulmazsınız. Bunun için e, karantar olmamaları lazım. Her zaman çalışmalarını sürdürmeleri lazım. E, bunun akabinde e, takım arkadaşlarının hani, içeriğinden de çok yönlü insanların olmasını isterim. Hani, e, multi tasking dediğimiz birçok işi bir anda yapabilecek. Ya da en azından o görüşe açık olan insanların olmasını isterim. Ee, onun haricinde farklı alanlarla e, da çalışan insanların varlığı o takımı güçlendirir ve zenginlik kazandırır. E, bu e, bağlamda da bu tarz insanların e, çalışma azmi olan, farklı açılardan bakabilecek olan e, ve farklı alanlarda eğitim görmüş insanların varlığı e, beni hem beni hem de projede güçlendirir e, ve ben de bu insanlarla çalışmak isterim yani. E, ama dediğim gibi sakın karamsar e, umudunu düşüren insanlar. Olmayın arkadaşlar. Ee, hem çalışın bir adımı gelmeseniz bile e, istediğiniz adımı onun farklı yollardan ulaşabileceğinizi göstermeyin. Yani hepsinin aslında bir farklı açıdan bakılması vardır. Bir de önemli olan mesela ben en çok sevdiğim bir şey araştırırken onun farklı bir açıdan başka bir sonucu gitmesi bana yeni bir bilgiye e, doğru. Hani olaya bu şekilde bakmamız lazım. Hani bunu umutsuzluğa, karamsarlığa e, iletmememiz lazım. O açıdan e, Özetleyecek olursam çalışmak, geniş bir perspektife sahip olmak, farklı bilgi birikimlerine sahip olmak ve bunları açık olan insanlarla hem çalışmak hem de aynı takımda yer almak isterim.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soru, bu arada Samet arkadaşımız sorusunu sanırım az önce cevaplandı ama cevaplanmamın bir kısmı varsa tekrar soruyu sorabilir, tekrar sorarız isterseniz. Bakın. Sıradaki sorumuz Gökay diye gelmiş. Sorusu, bu insanlık katkı ve patent kavramı sizce Çelişmiyor bunu. Bunu nasıl açıklayabilirsin diye bir soru sormuş.
2: Yani şöyle ki patent kavramı e, ne anlamda çalışıyor onu tabii ki detaylandırmak lazım çünkü yani patentin Bil sadece...
0: insanların bilgi erişimi ne
2: istiyor? Ee, bilgi anladım. Bilgi erişimi aslında bence beni bakma açıdan e, şöyle söyleyeyim. Aslında patent yapıldıktan sonra insanlara e, ulaşması daha da rahatlaşıyor. Rahatlıyor çünkü karşı tarafta işi yapan kişi patentlediği zaman bunu bu sefer hani kamuya açık hale geliyor. Yani bu yayınlanıyor, bilgimi hatta ürüne dönüşecekse ya da bir şirket tarafından da alınacak, lisanslanacaksa bu anlamda aslında bence hızlandıran steplerden biri. O anlamda bence hani katkısının daha büyük olduğunu düşünüyorum ben. Hani insanlığa. Çünkü eninde sonunda bir ürüne dönüşmesi gerektiğini bu yapılan işin. Ee, bu bağlamda da zaten eğer ürününe dönüşecekse bu da bir adımsa e, gerçekleşmesinde bir sakıncı olduğunu düşünmüyorum çıkışı var.
1: Teşekkürler cevabınız için. Şimdi Çelik'ten bir soru daha geldi, onu aynen aktarıyorum size. Tabii ki. Merhaba ben tıp öğrencisiyim. Hocamızın konularına gerçekten ilgi duyuyorum. Moleküler biyoloji tekniklerine hakimim. LERP'te de çalışıyorum. Bu konular Hı -hı. hem tıp konularına uymakla beraber hem de biraz daha mühendislik bakış açıları da istiyor. Bu tür makaleleri takip etmekten başka
2: neler yapabiliriz? Şimdi önemli olan tabii e, hani ilk gelişimde makalelerden arkadaş da zaten bir yolunda söylemiş. E bunun haricinde e, neler yapılabilir? E, makale, yani o ilgili daha doğrusu istediği latte arkadaşın e, iletişime geçmesi gerekir hani sadece bu makalenin okulu olarak değil olaya biraz ellerinizi de bulaştırarak ellerinizi de sokarak bu işlerin nasıl yapıldığını öğrenmeniz gerekebilir. Ee, o bağlamda hani da latla e, yani çok açız e, bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlara e, ve e, bu konuda gön gönüllü çalışma arzusu olan insanlara. E, arkadaşlarım bence hani çalışma doğrultuları e, doğrultularında e, ilgili latlarla iletişime geçmeleri gerekir. E tabi halinde Günlük yaşantıda da baktığımızda bunların magazinsel olarak, hem bilim hem de magazinsel olarak da yanları da var. Bunların da takibi zaten hani bu bizim için bir gelenek olacaktır eğer bu bağlamda çalışmak istiyorsak. Ama hani arkadaşların belli bir ölçekten sonra, hani makaleleri okumaları, yayınları takip etmeleri zaten olmazsa olmazlardı. Bir sonraki aşamada artık bu olaylara entegre olmaları gerekiyor eğer istiyorlarsa. Ee, ve bu bağlamda da ben onların entegre olmalarını öneririm. Teşekkürler. Emre arkadaşımız galiba bir internette bir sıkıntı yaşadı.
1: Ben hı hı. E, merak ettiğim bir başka soruyu sorayım. Siz e, bilimsel çalışmalar yapan, patenti olan, iyi bir eğitim almış, iyi yerlerde okumuş bir insansınız. Estağfurullah. E, bu maceraya başlamadan önce hedefleriniz ne doğrultudaydı? Yani aslında sormak istediğim şu. Biz nasıl hedefler koymalıyız ki
2: sizin gibi başarılı olabilelim? Öncelikle estağfurullah diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ki, yani şunu söyleyeyim. Daha doğrusu niye yapmak istediğinizi bilmeniz lazım. Öncelikli olarak bu. Yani benim yapmak istediğim şuydu. Ben bir bilim eğitimi almak istiyordum ilk başta. Yani problemin kökeninin ne olduğunu öğrenmek istiyordum. Ne gibi problemler var? Bu problemlerin... Şu ana kadar yapılmış olan şeyler neler, neler yapılabilir? Bunları öğrenmek istedim. Ben kendimden örnek vereyim olaya. Bunun üzerinden e, mühendislik bilimlerin bana gereksinim olduğunu düşündüm. Çünkü bu sadece bilimsel e, araçların gereçlerinin kullanılması değil. Başka araçların gereçlerinin de bu işin içerisine girmesi gerektiğini düşündüm. Mesela e, bunun sonucunu mühendislik eğitim aldım. E, daha sonrasında e, benim her zaman hedefim şuydu. Aldığım bilginin bir ürüne dönüşmesiydi. E, bu ürünle dönüşebilmesi için de e, neler yapmam gerekiyordu? E, bunları bir yoğurmam gerekiyordu. Ben bunu öğrendim. Yani bendeki hedef şuydu. Bilim, teknoloji, mühendislik ve eşittir. Bunların hani karışımıyla eşittir ve ürün. Ben hani bu bağlamda ilerlemek istedim. Arkadaşlar eğer bu şekilde ilerlemek isteyen arkadaşlar varsa onları da tavsiye ederim. Yani hem e, bu şekilde kendilerine bir ana hatlarıyla e, bir hedef koysunlar. Ana hatlarıyla bir e, hatta üçgen çizsinler. Böyle bir üçgenin altında bir bilimini koysunlar, üzerinde araç gereçleri koysunlar, diğer çeşitli ana dalları koysunlar. Tabii buna e, sosyalleşmek de çok önemli, networking de çok önemli. Bir ürünün ya da yapmış olduğunuz e, işlevin e, kamuya duyurulmasında ve e, insanlar arasında bilimliliğini kazanmasında çok önemli. Bu alanda da arkadaşlarım bu şekilde kendi hedefleri doğrultusunda, en azından ben kendimi de örnek olarak bir e, taslak olarak sundum. Ee, böyle bir kendi kafalarında bir taslak olmazsa olmazlarını belirleyip bir hedeflerine adım adım adım adım ilerlemelerini görüyoruz. Teşekkürler. Ee, yayın öncesi
1: bir gününüz nasıl geçiyor diye bir soru gelmiş. Ben de buna ek olarak bir şey eklemek istiyorum. Siz Tabii ki çok yoğunsunuz. Bu yoğun tempoda nasıl hayatta kalmayı başarıyorsunuz diye söyleyeyim.
2: Yani şöyle söyleyeyim. Bir günüm nasıl geçiyor? Şimdi sabah kalkıyorum. Ee, işte, ee, sabah erkenden kalkıyoruz. haliyle şöyle diyeyim. Sabah erkenden kalkıyoruz. E-mail'lerle başlıyor. Hatta bir gün gecesinden çünkü e, farklı coğrafyalarda farklı insanlarla dışarı için günü 24 saat aslında çalışıyor oluyorsunuz. Yeri geliyor hani eve döndürüyoruz akşamları, geceleri, sabahları neyse e, uygun zaman aralıklarında insanlarla toplantıya giriyorum. Ee, bunun bağlamında tabii ki bir LAB yükümüz de var. Ee, LAB'da da çeşitli çalışmalarda da bulunur. Öğrencilerim var, onlarla ilgileniyorum. Bu öğrencilerle yaptığımız çalışmalar var. Onların sonuçlarını takip etmek, onların sonuçlarının e, bir sonraki aşamasında neler olabileceği, yapılacak deneyler ya da onların kafalarında var olanlar. E, hariciyle tabii olayın bir de e, okul, eğitim yönü olduğu için o arkadaşlara nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda, onların istekleri doğrultusunda, Onlara yardım olma, onlara yaşamış olduğumuz e, deneyimleri nasıl aksettirebileceğimiz, onların yaşamlarını nasıl kolaylaştıracamız konusunda e, bazı çalışmalarımız oluyor. E, günde de baktığımızda yani yaklaşık e, yak 12-14 saat arasında çalışma e, tempo'm var, yaklaşık günlük ortalama. E, yani bu ortalamayı da hani e, zinde tutabilmem için. E, arada yani çok devamlı olmuyor şu son zamanlarda ve maalesef ama spor yapmaya çalışıyorum, e, beslenmeme dikkat etmeye çalışıyorum e, çünkü hani bu tempoyu e, ayak uydurabilmek için sağlıklı bir bünyemin olması gerektiğini biliyorum. ve hani dış dünyadan olumsuzluklardan olabildiğince kendimi uzak tutmaya çalışıyorum. E, onun haricinde hastalık olarak da. Ee, en az bir günün tamamen kendime ayırmaya çalışıyorum. Tamamen de olmasa da tabii en azından 5-6 saat, 2 saat olsun. Ee, ufak şaplı seyahatler oluyor. Yani bu şehir merkezlerinde, buradan San Palo Alto'da yaşıyorum, San Francisco'ya gidiyorum. Orada yani fotoğraf çekmek. E, bir de sanırım hani İstanbul'da yaşıyor olmaktan kaynaklı hani öncesinde İstanbul'da yaşıyordum. E, bir deniz görme haketi her zaman var hani boğaz gömü hasreti her zaman var. Ee, ve alıyorum, okuyacağım kitaplarımı, bizim kulağımı, kulaklarımı takıyorum, müziğimi dinliyorum. Fotoğraf çekiyorum e, ve, ve bunları fotoğraflar üzerinde uğraşıyorum. Bunların e, filtrelemesi olsun, e, iyileştirilme çapaları, şıkların ayarlanması olsun. E, yani bu tarz hobilerle diyeyim, e, kendimi recharge ediyorum. Yani tekrar hem boşaltıyorum dış dünyadan, yaptığım işlerden ve tekrar zinde bir şekilde geri dönmemiz sağlıyor. Bu da çok önemli. Yani çalışmak büyük bir kısmını alıyor. Hem okulda hem sonrasında eve geldiğinde toplantılarla ya da okulda toplantılarla olsun. Aynı şekilde öğrencilerle, onların projeleriyle, bizim kendi yaptığımız çalışmalarla olsun. Bu büyük bir zamanım alıyor ama tabii dediğim gibi beslenmeme ve aynı şekilde hobi anlamında ufak da olsa bir şeyler yaparak kendimizi zinde tutuyor. Çok teşekkürler. Şimdi Çetlendiye
1: bir soru geldi. Vahide Gül, Türkmen ismini tabii ki izleyicisi sormuş. Türkiye'de çalıştığınız alanlarla ilgili tavsiye edeceğiniz lab var mıdır?
2: Tavsiye edeceğiniz pardon sonu duyamadım. Tavsiye edeceğiniz lab var mıdır? Çalışma alanlarımla ilgili aslında şöyle söyleyeyim. E İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışma yaptım ee, Fatma Neşekökoç'a çalışmaları çok güzel. Orada arkadaşlar e, devam edebilir yani bu çalışmaları. Yine bu çalışmalarını da devamlı yapan arkadaşlarım. Yani yine orada gittik olan devam eden arkadaşlar var. Onun haricinde e, Boğaziçi Üniversitesi'nde çok güzel biyomedikal mühendisliği alanında yapılan çalışmaları. Buradan arkadaşlara tavsiye edebilirim. E, aynı şekilde e, neresi olabilir? Bilkent'te materyal mühendisliği. Ee, yani malzeme mühendisliği, bunların uygulamayabilirdiği e, birçok laf var. Hani tek tek saymaya bitecek gibi değil aslında. Ama hani bu buralarda çok e, böyle kendine özgü, işler yapan laflar bulunmakta, çalışma yerleri bulunmakta. Onun haricinde neresi diyebilirim? Koçta Sabancı'da da yine bilakis hücre e, biyolojisi olsun, hmm. genetik olsun, e, kanser üzerine yapılan çok güzel lablar var. Tabii çalışma alanları, biosensörleri olacaksa eğer, ee, başta İstanbul Teknik Üniversitesi'ni önerebilirim. Son, e, sonrasında Bilkent'i önerebilirim. Onun akabinde em, nereye diyeyim, Hacetepe'de güzel çalışmalar yapan değerli hocalarımız bulunmakta. Ee, yani biosensörler de muazzam bir konu. Hani olay çok değer geldiğiniz olduğu için hangi alanda hangi sistemleri kullanıldığında e, ...gereksinin önemli. E, hastalık tanımları yeni yeni oluşmakta hastalık tanımları olarak bakarsak... ...diğer yani sensörlerin hastalık tanımlarında kullanılması daha yeni yeni Türkiye'de. O bağlamda e, fazla e, yapan yerler yok ama... E, ...çok değerli hocalar var bu işleri yapabilecek ve... ...onların adımları sayesinde ilerleyebilecek birçok güzel işler var. E, fakat dediğim lafları hani göğü sensörler en azından bu bahsettiğim, benim çalışma alanlarıma yakın ya da benzer işler yakın hocalarımız var. Onlarla iletişime, onların adları iletişime geçebilir arkadaşlar. Çık. E, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz.
1: Bizim artık en <gülüyor> klasikleşen son sorularımız var yayında. E, bunlar Tabii ki. E, hem mesleki anlamda hem de e, genel anlamda
2: bu kahramanımız kimler? <gülüyor> Yani şöyle söyleyeyim, ee, başta Mustafa Kemal Atatürk yani demek istiyorum. Çünkü hani bizim zaten eğitim neferimiz, bizim yani bu eğitim yolunda ülkemize katkısı olan en büyük insan. Ee, başta o söylüyorum eğitim yolunda. Tabii ki birçok değerli hocalarımız var. Hani Türkiye'den olsun, yurtdışından olsun. Yani onların adımlarını takip etmek, onların çizmiş olduğu yolda yürümek benim için çok önemli. Türkiye'den e, yani diyecek olursak Vasıf Hoca var, Vasıf Hoca var. Onun haricinde Erhan Pişkin Hoca'mız var. E, yani kendileri emekli oldular. E, onların halinde Adil Hoca var, Adil Denizli Hoca'mız. Onun haricinde kendi hocam Fatma Neşebek Hoca'm var. Hani bunlar e, başta başına Önemli adımlar atmış insanlar Türkiye'de benim gözümde. Onun haricinde yurt dışında e, Utkan Hoca var, Utkan Denizci Hocamız. Onun haricinde e, Banu Onlaralı Hocamız var. E, Almanya'ya yeni taşındı sayılar, 1-1,5 yıl oldu. E, Metin Sitte Hocamız var. E, bunların dışında e, Metin Akay Hocamız var Hüsten'de. Hani Hepsi e, büyük gelişmeler yapmış. E, e, yani hep böyle bir çığır aç, bir kapı aç, bir önünüze hedefleri koyan insanlar bunlar aslında. Onlarla birlikte çalışıyor olmak tabii ki çok önemli, çok onir edici bir e, durum. E, bunların dışında e, Mehmet Toner Hoca'ya da söyleyebilirim Harult'tan. Koton e, Hoca'ya da söyleyebilirim Harult'tan. E, yani ciddi anlamda büyük başarılar açan, hem dünya çapında bilinen, hem yaptığı işlerle de e, önem arz eden hocalarımız. Ee, bunlar e, hem hedef, e, bize koydukları hedefler doğrultusunda, hocalarla birlikte çalışmak hem beni onur ediyor hem de onları e, benim gözümde e, lider basınlığı verdiğim insanlardır.
0: Çok teşekkür ederiz cevabınız için. İsterseniz yavaş yavaş yani. kapatalım, sizden son olarak e, herkese, herkese sorduğumuz sorumuz, onu alalım. E, sizin genel olarak tüm Türkiye öğrencileri tavsiyeleriniz nelerdir? Masada önerirsiniz. Hangi yolu izlemeliler?
2: Bence ilk etapta arkadaşların şöyle söyleyeyim. İlk etapta ne yapmak istediklerini kendileri karar vermeleri lazım. Yani bu kararı yani ben elimde var olan birikim bu. Ben şunları, şunları, şunları yapmak istiyorum. Bunun için bu yollara, bu adamlara ulaşabilmem için bana neler lazım? Yani ilkin herkes bir Araç kutusuna bakması lazım. O araç kutusunda neler eksik? O aleti, o e, yapmak istediği e, işleri yapabilmesi için ne tür araçlar, ne türlü işlevseler gerekiyor? Bunları gözlemlemesi lazım. Bunu yaptık zaman o kişilerle o laboratuvarlarda iletişime geçmesi lazım. Tabi bunu da kendi bildiği kimlerine, karşı tarafın e, ellerinde olan bilgi birikimi ve bunun sonucunda neler olabileceğini e, çok güzel, açık bir şekilde açıklamaları lazım ki karşı tarafa da e, bunu açıkça belirtmeleri gerekiyor ki oralardan da kabul alsınlar. E, bunun haricinde her zaman bir sonraki adım düşünmeleri lazım bence. Yani e, ve adım atıl ata ata istedikler hedefe ulaşabilirler. Hedefleri her zaman daha yükseklerde olsun. Hiçbir zaman hani hedef alçak tutmasın arkadaşlar. Yani cidden hani, e, gökyüzü limit olarak gözüksün. Hatta daha da ilerisi. E, yani buna adım atarak, adım atarak ve burada hangi araçlar gerekiyorsa o kişilerle, o laboratuvarlarla iletişime geçsinler. E, ve bu bağlamda da hedeflerine ulaşsınlar. Hiçbir zaman karamsarlık e, kapılmasınlar. Tabii ki bunu, bu dediğim hedefler ve adımlar doğrultusunda en büyük olmazsa olmazla çalışmak. Ee, Çalışmaları hiç bırakmasınlar, kendi sağlıklarına da dikkat etsinler, ee, çalışmadan yırmasınlar. Hatta çalışmak e, insanı zinde de tutar ee, ve hani bir sonraki aşamaya kendisini de kapsınlar. Ve hedefler sadece kendileri olsun. Yani ben buydum, bunu yaptım, bir sonraki ne yapabilirim derseniz aslında çok daha hızlı ilerlersiniz. Yani, ve tabii ki etrafınızı da bilmemiz gerekiyor. Nelerle, kimlerle ortak bir şeyler yaparak bir yerlere ulaşabilirsiniz bilmemiz lazım. Ee, bu bağlamda bunlar bence e, olmazsa olmazlarım, arkadaşları da öneleceklerim bunlar. Ee, bu bağlamda onların da hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum.
0: Tekrardan çok teşekkür ederiz bize katkılarınız için. Ben çok teşekkür için. ederim. Herkese yardımcı olabilmişizdir. Ee, kısaca ben haftaya olan yayından bahsedeyim. Haftaya Doktor Emre Eren Korkmaz var. Kendisi Uluslararası İlişkiler ve Kalkama Üstünün Oxford'da çalışan bir hocamız. Bizi takip ederseniz, paylaşırsanız daha fazla duymamaya yardım Tabii ederseniz ki. seviniriz. Tabii. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Hatta senin de son sözlerini alalım. Ben çok teşekkür ederim. Ben
1: de bir iki cümle bir şey söylemek istiyorum. Biz burada her hafta bazen haftada iki alanında çok başarılı insanlarla konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Hem biz öğreniyoruz hem de insanların bir şeyler öğrenmesine veya onlara yardımcı olmaya vesile oluyoruz. Bu yüzden çok mutluyum. Sizin gibi insanlarla yayın yapmak çok güzel, çok keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz
2: tekrar. Öncelikle de bahsettiğim gibi bu yapmış olduğunuz platform çok güzel, çok değerli bir platform. Bunun her yere ulaşabiliyor olması, bir sonraki aşamalarında da daha yeni şeylerin olabilmesi, e bahsettiğiniz gibi alanında zaten deneyimlerini elinde tutan insanların... E sizler gibi e, açık fikirli görüşlü arkadaşlar, bir sonrasını düşünebilecek kariyer yolunu çizmiş olan arkadaşları çizecek olan arkadaşlara ulaşıyor olması çok güzel. E, ben de elimden gelen başka yapabileceğim şeyler olursa destek verebileceğim işler olursa her zaman açığım her zaman ilgisimi geçebilirsin. Diğer arkadaşlar da soru soran sormayan e, yani çekilmesinler. E, yapabileceğimiz elimizden gelen bir şey varsa lütfen bizler de haberdar etsinler. E, çok teşekkür ediyorum her şey için arkadaşlar. Çok sevk aldım. Çok güzel, çok e, bilgili ve e, zevkli bir yayın olduğunu düşünüyorum ben de. E, çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Biz de teşekkür ederiz. E, haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.